0: Sculpture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoir.
1: D'abord, l'impression de tomber sur une image comme une autre, celle d'un petit chien mignon, d'une petite boule de poils qui vous fait pousser un Oh attendri. Puis, la sensation que quelque chose se passe. Est-ce dans la pose de l'animal ou peut-être dans son regard En tout cas, l'a priori du tableau animalier un peu kitsch disparaît. Car vous ne voyez plus alors un toutou comme un autre, vous regardez ce toutou, celui de la peintre Rosa Bonheur. Née il y a 200 ans, oubliée à cause de son genre pictural ou de son genre tout court, comment a-t-elle pourtant renouvelé de son vivant l'approche du vivant
0: collectionnez-vous une sculpture de Rosa Bonheur Parce que j'aime beaucoup Rosa Bonheur. C'était une très très grande artiste. C'est très très beau, c'est très très bien fait, c'est étonnant. C'est très bien fait. Vous venez de dire un mot qui me semble très important. Il faut le faire. Il faut le faire. <rire> Mais oui, pourquoi on a critiqué Rosa Bonheur Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui est embêtant, vous aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire. C'est ça l'embêtement. Parce que dans le temps, il fallait le faire. Aujourd'hui, on peut le faire.
1: Réla Bonjour. vous êtes conservatrice en chef au musée d'Orsay et co-commissaire de l'exposition Rosa Bonheur qui, après Bordeaux, débute aujourd'hui au musée d'Orsay jusqu'au 15 janvier 2023. Merci d'être ici aujourd'hui, j'imagine que vous avez un programme chargé puisque l'exposition ouvre aujourd'hui. Alors cette exposition, elle ouvre parce que c'est le bicentenaire de Rosa Bonheur, elle est née en 1822, elle est morte en 1899... Euh, Depuis 1899, Rosa Bonheur a un petit peu disparu, il faut le dire quand même, des radars. Que s'est-il passé en fait entre 1899 et aujourd'hui pour que euh, cette exposition soit un
2: petit peu la grande première Alors euh, effectivement, Rosa Bonheur a un petit peu sombré dans l'oubli. Elle a été redécouverte par les féministes euh, euh, états-uniennes à partir des années euh, 1970, plutôt euh, par le biais de son genre et par le biais de l'étude de la femme artiste. Et maintenant, euh, effectivement, il est temps qu'on s'intéresse à son œuvre, à ses tableaux euh, en eux-mêmes. Alors euh, Rosa Bonheur était un peu dans un purgatoire pour diverses raisons. Euh, vous l'avez dit, c'est voilà, c'est une femme, mais on voit que les rétrospectives consacrées des femmes artistes sont nombreuses cette année, mais c'est finalement un phénomène très, très récent. Donc, euh, l'histoire de l'art est quand même encore très majoritairement écrite au masculin. Donc, euh, voilà, déjà ça. Euh, le genre animalier, vous l'avez dit, donc aussi. Donc, euh, un genre qui a été longtemps déprécié, euh, considéré comme secondaire, par rapport euh, voilà, à des genres beaucoup plus valorisés. Et puis, Rosa Bonheur a eu le malheur de très, très bien vivre de son art. Et ça, aussi ça lui a été un peu reproché euh, finalement euh, puisqu'il y a eu ce mythe, euh, enfin, cette histoire des avant-gardes euh, avec euh, la valorisation des artistes maudits. Euh, voilà, donc un, un art commercial euh, était un peu euh, douteux. Le fait qu'elle soit connue, bah, qu'elle ait pu vivre de son argent,
1: l'a euh, disqualifié presque bah,
2: Un petit peu, c'est le cas de, d'ailleurs de beaucoup d'artistes euh, académiques, entre guillemets, comme par exemple euh, Jérôme,
1: mm-hmm.
2: Jean-Léon Jérôme, qui a été finalement redécouvert assez récemment, euh, il y a une exposition euh, alors, au musée d'Orsay il y, a, il y a quelques années, mais voilà, tous ces artistes, euh, qui gagnaient beaucoup d'argent avec leur art, avait un petit côté commercial un peu suspect euh, aussi euh, par rapport à des artistes comme Van Gogh, Gauguin. Et puis en plus, Rosa Bonheur, euh, il se trouve que ses œuvres originales étaient, enfin, peu, enfin, sont d'ailleurs toujours peu visibles en France et euh, elle était plus connue pour euh, les reproductions de de ses œuvres d'art finalement que pour les originaux qui étaient vendus euh, dans des collections particulières, la peinture à peine sèche.
1: alors ça c'est une chose que vous m'avez expliqué juste avant euh, l'antenne, euh, Leila Jarboué, c'est que il n'y a pas encore de catalogue euh, des œuvres de Rosa Bonheur. C'est une peintre qui a beaucoup beaucoup produit, mais ses œuvres en fait sont dispersées à travers différents collectionneurs. Par exemple, on a entendu là en ouverture la voix du collectionneur Bernard Buffet qui dit qu'il adore Rosa Bonheur et qui dit bon ben bah, voilà par contre elle est elle est, elle est elle, on la critique aujourd'hui, euh, mais moi je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait et ses œuvres ont donc été dispersées comme ça à travers les musées et les collections et on on n'arrive pas à avoir, ou on n'arrive pas encore à le faire, ou on ne l'a pas encore fait, ce catalogue raisonné de ses œuvres.
2: Oui, c'est assez compliqué, d'autant plus qu'il y a ses œuvres achevées qui, sont par, qui étaient vendues au fait, de son vivant. Et puis il y a toutes ces études qui sont. Enfin, il y a plus de 4000 études au fait, qui ont été vendues d'un coup euh, en 1900, en fait, après sa mort. Euh, la galerie Georges Petit, ça a été dispersé euh, pour. Euh, en enfin, fait, c'est sa Enfin, Anna Klumke qui a, qui a pas voulu avoir un procès avec la famille et donc qui a vendu toutes les, les esquisses. Et là, en ce moment, au château de Rosa Bonheur, à Bitomery, l'équipe est en train de, d'étudier, au fait, au moyen de plaques de verre qui ont été retrouvées au château, tout, tout ce catalogue de vente, donc d'identifier les 4000 mmh. études. Euh, donc euh, voilà, donc c'est un nombre assez impressionnant. Et puis euh, en plus, le fait que toutes ces études aient été vendues d'un coup, ça aussi participé à la chute de la cote de, de l'artiste. Et alors, où sont ces études euh, perdues ou chez des Dispersées euh, aux quatre coins du monde. Et puis en plus, autre chose qui est aussi un peu compliquée avec Rosa Bonheur, c'est qu'elle travaillait euh, en famille. Et euh, donc avec euh, ses frères et sœurs. Voilà, et son amie-compagne, Nathalie Mikas. Et en fait, euh, ça lui arrivait assez souvent de faire des répliques. Mmh. De ses propres tableaux avec ses frères et sœurs. Donc euh, en plus, euh, voilà, par exemple le labourage n'évernais, ben, il y a eu euh, une réplique euh, par son frère, euh, validée par Rosa Bonheur. Euh, c'est, c'est le cas pour beaucoup de tableaux. Donc en plus, il faut démêler euh, les originaux de ceux, des copies, des répliques faites sous la supervision de l'artiste, des œuvres faites à deux mains. Enfin, c'est vraiment très. Compliqué. Donc c'est, c'est, c'est le
1: début là et cette exposition marque ce lancement. C'est le début d'un énorme travail en fait de redécouverte de l'œuvre
2: de Rosa Bonheur. Oui, effectivement, beaucoup d'expositions sont l'aboutissement de nombreuses années de recherche. Et là, c'est vraiment l'inverse mmh. en France. Cette exposition se veut vraiment comme un début, euh, voilà, une première pierre pour donner envie à des étudiantes et étudiants de travail sur Rosa Bonheur et d'ailleurs on a déjà réussi ça parce que deux euh, étudiantes là veulent débuter une thèse en histoire de l'art euh, sur Rosa Bonheur donc les premières puisque pour le moment il y, y en a jamais eu et ben, il y a une thèse en France sur Rosa Bonheur mais c'est une thèse vétérinaire ah bon, mais qui est très intéressante. D'ailleurs, l'autrice participe au catalogue. Et alors, qu'est-ce qui est dit dans cette thèse sur... C'est une thèse qui euh, analyse les, les relations entre Rosa Bonheur et son vétérinaire, le commandant Rousseau, mm-hmm. la correspondance qu'elle a eue avec lui, montre comment elle était assez pionnière dans le soin qu'elle portait à ses animaux, voilà, qui étudie euh, aussi vraiment son rapport à, à, à tous les, à, aux, aux plus de 300 animaux qu'elle avait, <rire> qui vivaient avec elle. Mais c'est très très intéressant.
1: Alors, Rosa Bonheur, on l'a dit, elle est née en 1822, elle a des frères et sœurs, c'est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants, c'est ça. Elle avait un père qui était artiste, en fait, professeur de dessin, un Saint-Simonien convaincu, hein, qui est d'ailleurs euh, parti un petit peu, c'est un moment, dans une branche un petit peu marginale du Saint-Simonisme. Sa mère est décédée quand elle avait euh, 9 ans.
2: Oui, quand elle avait 11 ans.
1: Quand elle avait 11 ans, euh, donc elle a été élevée par son père Comment en est-elle venue à, à, faire,
2: en fait, à se dire qu'elle allait devenir peintre Alors, à cette époque, c'était, assez, enfin, c'était très difficile pour une femme euh, même d'émettre le désir de vouloir être artiste si on n'était pas béni euh, dans un milieu un peu artiste. Parce mm-hmm. que voilà, c'était, c'était quasiment impossible. Donc Rosa Bonheur quand même était avec son père euh, artiste euh, voilà, ça lui a facilité sa vocation et sa mère aussi était euh, un petit peu artiste, en fait elle avait rencontré son père d'ailleurs ses deux parents s'étaient rencontrés parce que le père de Rosa Bonheur donnait des cours de dessin à la mère de Rosa Bonheur D'accord. la mère de Rosa Bonheur oui. était musicienne elle a eu aussi l'idée euh, d'apprendre à lire et à écrire à sa fille en lui imaginant un alphabet euh, où, elle, où elle avait associé des animaux à chaque lettre de l'alphabet donc elle avait aussi un côté euh, créatrice euh, donc Rosa Bonheur. Rosa Bonheur baignait dans un milieu propice, euh, parce que pour les filles le déterminisme était important à l'époque, euh, enfin très important, et euh, elle a une vocation précoce euh, et son amour pour les animaux et son amour pour le dessin euh, enfin, sont deux choses qui semblent indissociables en fait, dans, la, dans la vie de Rosa Bonheur.
1: Donc ce qui veut dire que quand Rosa Bonheur décide d'être peintre, euh, c'est déjà parce qu'en fait elle naît dans une famille d'artistes et aussi euh, d'un père qui est euh, quand même convaincu qu'il y a une égalité des sexes en vertu du, du saint-simonisme. Euh, mais quand elle décide ça, elle décide tout de suite de choisir la peinture et le genre animalier. Et ce genre, euh, pourquoi elle le choisit Est-ce que ça vient d'un, d'un amour des animaux ou est-ce que ça vient au contraire d'une mode euh, peut-être de l'époque
2: alors, je pense que ça vient des deux, euh, parce qu'effectivement, enfin, elle dit qu'elle aime énormément les animaux depuis toute petite. Elle trouvait vraiment réconfort dans cette société euh, d'être euh, sensible et, et, et peut-être même plus sensible que, que les humains. Mais euh, elle était aussi très pragmatique, puisqu'elle a fait l'expérience de la pauvreté. Donc, son père était Saint-Simonien, mais du coup, il a un peu abandonné, même complètement abandonné mmh. sa famille, puisqu'en fait, il était au couvent de Ménilmontant et euh, il voyait sa famille qu'une fois par semaine il gagnait pas d'argent enfin euh, parce que voilà, c'est très, c'est très difficile de vivre de sa peinture surtout dans le contexte euh, post, de, des années 1830, de la révolution du choléra Enfin, euh, donc euh, la famille était très pauvre et c'est la mère qui s'usait à la tâche pour faire vivre ses enfants ses quatre petits-enfants et en fait elle est morte d'épuisement puisque la journée elle, faisait des, elle donnait des leçons de musique le soir elle faisait de la couture donc morte d'épuisement à l'âge de 36 ans Pour Rosa Bonheur, ça a été un traumatisme très profond, euh, évidemment. En plus, sa mère a été enterrée dans une fosse commune. Et euh, elle a perdu tous les papiers qui auraient pu donner un héritage à sa famille. Enfin bon bref, donc Rosa Bonheur a fait cette expérience vraiment terrible de la dure réalité concrète des choses. Et donc, elle s'est jurée de venger sa mère en devenant artiste, mais aussi en gagnant très bien sa vie euh, par son art et donc le choix de l'art animalier, c'était aussi un choix pragmatique dans la mesure où c'était un art effectivement, qui se développait, qui avait son public, et puis qui était quand même à la portée d'une femme, puisque faire de la peinture d'histoire avec des nus, donc basé sur le nu humain, c'était, c'était impossible pour les femmes à l'époque. Puisque le NU s'étudiait principalement à l'école des Beaux-Arts, qui n'était pas ouverte aux femmes. aux femmes. Pour aller dans des académies privées, étudier le NU, ben, il fallait être riche. Donc les femmes à l'époque, en fait, pour se former à l'art, les femmes pauvres, c'était soit l'école gratuite de dessin pour jeunes filles, où Rosa Bonheur d'ailleurs a enseigné. Et dont elle a été directrice, soit avoir la chance d'être dans une famille d'artistes comme Rosa Bonheur qui a été formée par son père. Mais elle a dû vraiment batailler parce qu'au début, il voulait la cantonner à des tâches. Vous voulez de... qu'elle devienne
1: couturière, avant, oui, hein, c'est ça
2: Oui, et puis elle a commencé à faire des retouches de vues, de photographies, des travaux très délicats et minutieux. Et puis, euh, comme elle avait beaucoup de volonté, il a accepté de la prendre sous son aile et euh, elle a complété son éducation qu'elle avait avec son père en allant étudier au Louvre, puisque le Louvre, là, était accessible à tous. Donc,
1: elle s'est presque formée euh, d'elle-même. Alors, il y a eu son père qui était prof de dessin, quand même. Euh, mais ça veut dire que c'est elle qui, a aussi, qui s'est entêtée et qui est allée au Louvre pour faire des, des copies des, des grandes œuvres, c'est ça
2: Oui. Et puis, il y avait un modèle, à l'époque, qui était important. C'était Elisabeth Vigée-Lebrun, dont les mémoires venaient d'être publiées. Et donc, qui est un modèle aussi pour les femmes de réussite. Et euh, donc le père de, de Rosa Bonheur, finalement, voyant sa fille s'y déterminer, il lui a dit qu'il aimerait qu'elle surpasse Vigée-le-Brin, qu'elle devienne en quelque sorte une sorte de Vigée-le-Brin des animaux. Donc elle a, lui-même avait quand même
1: beaucoup d'ambition finalement pour sa fille dès lors qu'il a accepté qu'elle devienne peintre. Oui, en, en quelque sorte elle le vengeait <rire> elle aussi. Alors elle a très vite eu du succès, du succès hein, On peut le dire euh, Dès les années 40 Elle expose euh, des scènes d'animaux Elle expose dans les salons Elle reçoit des médailles En 1848 elle reçoit la médaille d'or Avec son tableau Bœuf et taureau de la race du Cantal euh, Donc très vite elle a été identifiée Comme euh, la peintre Du genre animalier Mais est-ce que son genre à ce moment-là N'a pas été un rebutoir euh, C'est-à-dire que est ce qu'on l'a célébrée En tant que peintre du genre animalier, ou est-ce qu'au contraire on l'a célébré un petit peu comme de manière curieuse, c'est-à-dire une femme qui
2: peint alors, elle a été un petit peu cantonnée à la peinture de bovins, donc euh, c'était le genre animalier, mais vraiment de bovins. D'ailleurs, quand elle a voulu peindre autre chose, euh, les chevaux, les étalons, là, c'est devenu plus compliqué. Mais en ce qui concernait les bovins, c'était un sujet à la mode et euh, qui était très lié au patriotisme, à l'exaltation aussi de, de la République, euh, voilà, pendant la Deuxième République. Donc, ce n'était pas vraiment lié à son genre euh, féminin. C'est la... pas ça qui a attiré la curiosité Là, c'était plutôt... Pas encore, parce que là, c'était des tableaux encore euh, voilà, de taille relativement euh, pas modeste. Mais enfin, voilà, ce n'était pas des coups d'éclat, comme elle allait faire quelques années après, avec un sujet vraiment associé euh, aux hommes, pour le coup. Donc là, c'était plutôt le fait que c'était des sujets vraiment euh, en lien avec l'esprit du temps, euh, avec la valorisation des campagnes françaises aussi, au moment où l'industrialisation commençait à se développer. Et puis dans un contexte de concurrence aussi, entre nations, avec le Royaume-Uni... Donc on l'a célébré plutôt comme une peintre presque patriotique, c'est ça Il bah, y avait un peu ce côté aussi de valorisation des terroirs, des mmh. particularismes de nos régions, un peu en lien d'ailleurs avec Georges Sand qui, enfin, dont, dont les, livres, les romans champêtres étaient contemporains en fait, de ces tableaux de Rosa Bonheur.
0: Ce portrait de Rosa Bonheur à 26 ans est celui d'une jeune femme déjà célèbre. Elle a obtenu la médaille d'or du salon de 1848. Bien mieux, le jury lui commande au nom de l'État une scène de labourage parce qu'elle excelle dans ce genre. Mais aucun des jurés du salon ne se doute que la toile à laquelle le peintre s'attaque immédiatement va faire accourir les foules au musée du Luxembourg pendant plus d'un demi-siècle. Le labourage nivernais est aujourd'hui au château de Fontainebleau. Mais le petit musée Rosa Bonheur, où il est accroché, se situe en marge du circuit de la visite des appartements. Ce labourage nivernais résume toute l'œuvre de Rosa Bonheur et aussi les appréciations contradictoires qu'on a portées sur elle 200 vivants, autant qu'après sa mort. Certains de ses contemporains ont considéré le peintre comme un disciple de Jean-Jacques Rousseau, cherchant refuge dans la nature, un écologiste avant la lettre. Mais les jeunes artistes qui le redécouvriront aujourd'hui le trouveront aussi très moderne car cette technique l'apparente aux expériences des hyperréalistes américains. Rosa Bonheur avait tenu à travailler dans le pays de George Sand dont elle avait aimé les livres et les paysages de la mare au diable en étrange correspondance avec ceux du peintre.
1: cet extrait d'un documentaire qui date de 1980, qui avait été diffusé à l'époque sur TF1, c'est un documentaire d'Aline Tagvorian, on a entendu, hein, vous, vous avez cité Georges Sand, euh, et on vient d'entendre effectivement le parallèle, le rapprochement de Rosa Bonheur avec Georges Sand, mais aussi avec Rousseau. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que euh, ce tableau, le labourage nivernais, qui date de 1849, donc un an après sa médaille d'or au salon, est vraiment, contient véritablement toute l'essence de la peinture de Rosa Bonheur.
2: Alors d'abord, je voulais vous remercier pour cet archive. C'est vraiment très intéressant aussi. Il parle d'écoféminisme. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose de profond. Parce que ça, ça fait quand même plus de 40 ans. Donc, C'est,
1: c'est assez frappant. C'est
2: oui, c'est très frappant. Enfin, vraiment très intéressant. Euh, bah, en fait, dans l'exposition, on a voulu s'éloigner euh, justement de cette image. Euh, donc, Il y a une section qui s'appelle « Les travailleurs de la terre » autour du laboratoire névernais Mais vraiment, on, on voulait montrer avec ma collègue Sandra Burati Hassan, co-commissaire de l'exposition, toute la variété euh, des animaux et des univers représentés par Rosa Bonheur. Donc ça serait vraiment très réducteur de, de limiter Rosa Bonheur à, à la peinture de la ruralité ou de, 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 la réduire seulement
1: à l'approche de Rousseau, tel qu'on l'a entendu, de Jean-Jacques Rousseau, comme la nature refuge, ou celle de Georges
2: Sand. Mais après, je pense qu'elle enfin, il faudrait vraiment creuser les liens de Rosa Bonheur avec le XVIIIe siècle. Là, c'est vraiment une piste, appel aux étudiants, parce qu'elle a vraiment énormément de liens, euh, avec, euh, je pense, avec Rousseau, aussi, avec Bernardin de Saint-Pierre, enfin, et il y a un côté, même dans sa pratique artistique, elle a beaucoup aussi, enfin, elle a, elle a aussi pratiqué le pastel, par exemple, enfin, il y a vraiment un lien très fort avec ce siècle. Et euh, d'ailleurs, elle commence avec des pastorales, avec des tableaux, enfin, des scènes, des bergeries. Enfin, c'est vraiment, on sent aussi euh, l'influence de la peinture du XVIIIe siècle qu'elle a vue aussi au Louvre, pas seulement la peinture flamande du XVIIe. Mais euh, plus qu'une peintre de la ruralité, c'est vraiment une peintre des, des animaux de cette ruralité. Parce que la ruralité, chez Rosa Bonheur, ce sont les animaux beaucoup plus que les paysans. Et c'est vraiment ce qui fait sa spécificité. Parce que... Elle leur accorde une place euh, qui d'habitude est plutôt dévolue aux paysans. Dans, Dans les scènes de labourage, le laboureur est une figure vraiment importante, euh, souvent avec un enfin, côté moral, c'est un sujet à la fois simple, mais universel, voilà, cette personne qui, ce travailleur qui creuse les sillons, dont sort le pain, qui nourrit l'humanité toute entière, pour prendre l'expression de droit à Bonheur, elle, en fait, elle évince, euh, le paysan, enfin, ils sont complètement, ils sont flous, au en fait, dans le labourage nivernais, ils sont oui. derrière les animaux.
1: Oui, on peut peut-être décrire, justement, ce, ce
2: tableau, effectivement,
1: euh, Leïla Jarboué, parce que c'est un, un tableau qui est véritablement, euh, qui, qui détonne, parce que les, les paysans en fait sont complètement presque floutés en fait dans leur visage. En revanche, euh, les bœufs sont très expressifs. Euh, c'est vraiment eux les les, les les sujets en fait de cette peinture.
2: Oui, effectivement. Et puis alors donc elle représente plusieurs races de bœufs en plus. Donc il y a une attention très précise à la spécificité de ces races qu'elle a étudiée. Peut-être on peut dire que c'est un tableau qu'elle a aussi préparé sur le terrain. Elle est vraiment elle a vraiment fait un travail de documentariste. Bon, là encore, enfin c'est grâce aussi à, à son réseau, parce que c'était pas facile à l'époque. Donc, c'était son père qui avait un ami <rire> qui avait euh, une propriété dans le Nivernais, où elle a pu séjourner et observer de près les animaux. Et, et d'ailleurs, ça a un intérêt encore aujourd'hui pour les, euh, les vétérinaires <rire> et les scientifiques, parce qu'ils peuvent identifier des races d'animaux qui ont disparu aujourd'hui, euh, tant les œuvres de Rode sont précises. Donc, on voit... Euh, Plusieurs paires de bœufs dans ce tableau qui avancent lentement dans une grande oblique. Euh... Je vous montre le tableau de loin. parce que je l'ai dans la tête Voilà, mais pas de manière... je vous le montre. C'est comme ça, Assez vous pouvez le voir. Petit. Je suis un petit peu loin de vous, mais vous pouvez quand même le décrire. Alors, ce qui est très frappant, c'est que ces animaux, donc, euh, on a vraiment cette impression de travelling, enfin, vraiment qu'ils avancent. Et euh, dans un grand format panoramique, c'est un tableau vraiment de très grande dimensions. Euh, et avec qui fait, dont la longueur fait presque le double de la, de la hauteur. Les animaux sont au centre du tableau et au centre exact, quasiment, on a l'œil de oui. ce charolais Nivernais qui interpelle le, le spectateur du tableau. Euh, donc, qui nous, qui nous appelle. Enfin, c'est, c'est assez rare, cette confrontation directe. Comme ça, elle donne vraiment un langage à l'animal. Et puis, une autre spécificité de ce tableau, c'est la, l'importance aussi donnée à la terre, qui est vraiment euh, traitée avec beaucoup, beaucoup de soin et d'amour. Elle, accor, enfin, vraiment, elle traite chaque motte avec euh, énormément de méticulosité. Elle travaille les, petites, les petits brins d'herbe. On voit les ombres aussi.
1: On a l'impression en fait qu'on, qu'on peut y marcher presque.
2: Oui, c'est vraiment une artiste très terrienne d'ailleurs. Elle a, elle a ben, presque toujours les animaux vraiment ancrés dans la terre. Elle a quasiment pas peint d'oiseaux. Et, enfin, le seul qui Le prenait, en fait, il chute. <rire> donc, ah oui, donc, <rire> donc, il, donc il va en fait. vers la terre, justement. Voilà. <rire> et, euh, et aussi, une autre spécificité, c'est la lumière. Il euh, y a un tiers du tableau qui est occupé par un très grand ciel bleu. Euh, extrêmement lumineux. Euh, donc il y a un côté assez harmonieux dans ce tableau. C'est, un tab- enfin, c'est, c'est une composition très classique, hein, euh, vraiment, euh, euh, composée en trois temps, quoi, le ciel, la terre et les bœufs au milieu. Euh, euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment recomposé en atelier pour transcrire une atmosphère euh, euh, d'harmonie en fait, entre les animaux et leur, et leur terre. Vous avez parlé de, de l'expressivité, notamment, en fait, de
1: ce bœuf dont, dont le regard, en fait, est tourné vers le spectateur. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que Rosa Bonheur se situe d'un, du côté presque du sentimentalisme des animaux? Est-ce qu'elle essaye de faire parler, en fait, ces animaux? Ou au contraire, est-ce qu'elle reste, elle cherche seulement, en fait, à, les, à restituer une forme de réalisme?
2: Alors, je pense qu'elle cherche vraiment à les faire parler parce que c'est un choix qu'on retrouve dans beaucoup de ces tableaux de placer comme ça un œil, euh, enfin, un animal qui nous regarde dans le tableau et souvent au centre. Euh, donc, ça, c'est vraiment à parti pris euh, d'insister sur leur regard. Alors, il faudrait vraiment être spécialiste d'éthologie. Donc, là, c'est aussi des pistes pour étudier aux abonneurs mieux. Mais apparemment aussi, euh, la bave là, de ce, de anim- ce bœuf au centre, c'est un indice de stress thermique. Enfin, j'ai entendu des, des spécialistes. Oui. Enfin, apparemment, elle donne vraiment elle retranscrit le langage euh, réel en fait euh, pour pour créer une connexion donc c'est pr- donc c'est, donc c'est un genre réaliste c'est ça une, un courant réaliste auquel oui. elle appartient ah oui c'est très réaliste mais ce n'est pas sentimentaliste justement du coup parce que le sentimentalisme souvent vise à, à placer des, des sentiments humains euh, sur l'animal. Donc euh, euh, problème alors... d'anthropomorphisme et de projeter justement des émotions humaines sur un animal euh, qu'on instrumentalise. Oui, finalement. Et, et chez Rosa Bonheur, il n'y a pas du tout ça. Alors évidemment, elle peut pas se... elle est humaine, elle donc elle peut pas. Elle regarde les animaux en étranger, elle pourra pas avoir le, le regard de l'animal euh, sur l'animal, mais elle essaie vraiment de, d'être finalement assez neutre, assez euh scientifique, en fait. Elle les étudie d'ailleurs de manière très scientifique. hein. Son père avait été proche de Geoffroy Saint-Hilaire, avait travaillé, enfin, pour des planches. Et elle-même, en fait, vraiment vise à à étudier l'anatomie, la physiologie, la la myologie, donc l'étude des muscles. Enfin, il y a vraiment un côté scientifique dans son approche. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que euh, il y a presque trop de neutralité dans,
1: dans les tableaux de Rosa Bonheur, que finalement ce sont de parfaits documents, de parfaits témoignages euh, sur, euh, sur les animaux, mais en termes de créativité
2: ou, ou d'apport euh, esthétique, euh, il reste peu alors là, ce que vous dites, ça fait penser à une remarque célèbre de Cézanne sur le labourage névernais, euh, où il disait, enfin, euh, dont il disait, c'est horriblement ressemblant. Euh, mais justement. Euh,
1: oui, c'est une bonne question, la ressemblance. Est-ce que c'est juste une pâle imitation ou,
2: ou une très belle imitation, au contraire de la nature? Comme dirait ma collègue Sandra Burati, qui avait une jolie expression, euh, ça, ça voudrait dire que c'est le, le degré zéro de la peinture pour atteindre le degré maximal de la relation. Et pour oui. expliquer cette expression, enfin, c'est-à-dire que Rosa Bonheur, elle veut tellement être fidèle à l'animal, euh, elle le respecte tellement, en fait, qu'elle euh, elle, elle efface son ego, elle efface son style propre, euh, son, tempé- son tempérament. Elle l'efface pour rester le plus objectif. Enfin, Face à la beauté de l'animal en soi, en fait. Donc vraiment, c'est une attitude éthique, genre aux, ab- aux Bonheur. C'est vraiment lié à son respect euh, pour les animaux. Elle en parle dans, dans, le, dans sa biographie, en fait, euh, écrite par Anna Klumke sous, la, sous sa supervision. Et elle explique justement que c'est vraiment un travail sur soi, en fait, de renoncer... Euh, à s'exalter et pour euh, rester fidèle restituer le plus précisément possible l'individualité de chaque animal au sein de l'espèce.
1: Alors là, je vous présente un autre tableau, Leïla Jarboué. Euh, pour les auditeurs et auditrices, il faut euh, le décrire. Alors d'abord, il s'agit du, du marché aux chevaux, qui est aussi des tableaux les plus connus de Rosa Bonheur. Il date de 1850 1855 et celui-ci lui a valu une renommée internationale et on, je le présente à la suite du, du du labourage nivernais parce que c'est aussi un tableau de très grande ampleur où on voit tout un ensemble d'animaux un petit peu comme le labourage nivernais. C'est pas encore les portraits d'animaux dont on va parler tout à l'heure.
2: Oui, alors le, le marché aux chevaux, alors c'est un tableau euh, intéressant euh, à plusieurs titres. Alors d- Déjà, d'un point de vue euh, succès euh, de Rosa Bonheur, parce que c'est vraiment le tableau qui a lancé sa carrière euh, internationale. Le Labourage Névernet, c'est sa carrière en France. Et le, les chevaux, donc le marché aux chevaux, sa carrière internationale. En France, on voulait un peu l'enfermer dans la peinture rurale. Donc, en euh, fait, ce tableau n'a pas été acquis euh, en France, n'a pas été acheté par l'État et n'a pas, n'a pas été acheté non plus par la ville de Bordeaux, auquel elle le cédait pourtant à un prix vraiment bas, en euh, fait, pour la somme de 12 000 francs. Et finalement, elle l'a cédé pour la somme de 40 000 francs au marchand belge Ernest Gambard, qui est devenu son grand marchand, qui a beaucoup participé au succès de Rosa Bonheur. Et t- à
1: l'international, justement.
2: Voilà, euh, notamment au Royaume-Uni et, et aux États-Unis. Et donc, il a organisé, enfin, comme le tableau ne s'est pas vendu en France, puis il l'a racheté, enfin, l'a acheté, pardon. Euh, et euh, il, a, il a fait tourner, enfin, donc elle est vraiment devenue très célèbre, donc il a été décliné le tableau en estampe, enfin, de différentes sortes, et, euh, et aussi enfin, il y a une réplique qui a été réalisée par Rosa Bonheur avec son amie Nathalie Micasse en vue de la gravure, une, une très belle réplique qui est conservée aujourd'hui à la National Gallery de Londres, enfin, d'ailleurs de, du vivant de Rosa Bonheur en fait, et qui est présentée dans l'exposition au Musée d'Orsay. Donc c'est un tableau vraiment qui a lancé la carrière de Rosa Bonheur. Alors autre chose qui est très intéressante dans ce tableau, évidemment, peut-être parler plus du tableau, c'est euh, bah le, le sujet et puis la manière dont Rosa Bonheur l'a réalisé. Donc c'est le fruit d'un très long travail qui l'a occupé pendant plusieurs mois. Où elle a fréquenté au fait le marché aux chevaux de Paris qui était situé au boulevard de l'Hôpital, euh, et donc elle, elle fréquentait les maquignons euh, et euh, elle était très intéressée par les percherons, ces chevaux de très euh, très puissants euh, et pas pas forcément conformes à les, enfin à l'esthétique du cheval euh, tel qu'on le voit dans les tableaux de, de bataille. Et c'est un univers très masculin. Euh, donc Rosa Bonheur, pour pouvoir y travailler en paix et pour pouvoir y travailler même euh, de, voilà, de manière pratique, elle a demandé euh, cette fameuse autorisation de travestissement à la préfecture. Donc le droit de porter un pantalon ça. pour se rendre sur le marché aux chevaux. Donc à partir de 1853, euh, donc, Rosa Bonheur porte le pantalon euh, pour travailler. Mais tous les six mois, elle doit, elle doit renouveler euh, cette, euh, cette, cette autorisation. autorisation. Voilà. Donc c'est là aussi qu'est née un peu l'image de l'artiste euh, en pantalon, euh, qui brave toutes les, les limitations en fait euh, imposées euh, à, son, à son genre. Et alors donc euh, c'est un tableau aussi, enfin très mouvementé euh, où les, ta- les chevaux euh, sont dans un mouvement tournoyant, euh, une sorte de frise tournoyante qui euh, montre l'ambition de l'artiste euh, de, se, de se comparer au fait, de se mesurer euh, aux grandes fresques du par- grand <rire> relief du Parthénon mm-hmm. et au grand tableau euh, de, de la Croix. Euh, au tableau de Géricault, et le, les dimensions du tableau sont, sont gigantesques, il fait plus de 5 mètres. Alors dans l'exposition, on, a une, on présente une esquisse inédite sur toile, qui a été découverte roulée dans, les châteaux de, dans le château de Rosa Bonheur, par l'équipe du château de Rosa Bonheur, pendant le confinement. Parce que
1: celui-ci, il n'est pas dans l'exposition, le du marché
2: aux chevaux. Il est à New York, c'est celui ça Celui du Metropolitan Museum n'est pas dans l'exposition. Donc vous, vous n'avez pas pu le rapporter justement à cause de ces dimensions-là Oui, pour diverses raisons. En fait, les dimensions, enfin, l'exposition, enfin, vu les toiles de Rosa Bonheur, c'est vrai que nous avons obligé à beaucoup de sacrifices, mais en plus, l'œuvre est très fragile. Et, euh, et très très, très grande, quoi. c'est vrai, donc c'était très très compliqué. Donc on a préféré montrer plein de dessins préparatoires, la version de Londres qui est très belle, et l'esquisse les mmh. inédite, resta- restaurée spécialement, qui montre comment l'artiste travaillait et qui donne une idée aussi du, du format.
1: Je me demande ce que ça fait de, de, de voir un tel tableau de cette grandeur-là en vrai, d'autant en fait que le mouvement des chevaux, vous avez insisté là-dessus, Leïla Jarboué. C'est vraiment un, un mouvement exalté, en fait. On a l'impression que c'est vraiment de la vitalité euh, pure qu'elle a essayé de représenter.
2: Oui, et puis euh, c'est la, la vitalité. Et en plus, euh, le, le mouvement, c'était quand même encore quelque chose. Le mouvement des chevaux était assez difficile à rendre. Et elle, elle réalise ce tableau plus de 20 ans avant la naissance euh, des, chrono, des chronophotographies. Ces photographies qui permettent oui. de décomposer le mouvement des chevaux. Donc euh, elle était assez euh, en avance parce qu'elle observait justement les chevaux. Euh, mais ce tableau en fait, est en train d'être relu par des spécialistes comme Valérie Bienvenue, qui écrit dans le catalogue, des spécialistes de chevaux, et qui montre comme c'est un tableau intéressant par rapport à la, à la représentation du langage des chevaux et qui, et qui explique au fait, qu'au cœur du tableau, il y a un percheron qui, qui, qui nous interpelle. Oui, encore regard, un regard d'ailleurs. Voilà, un regard elle de elle souffrance. Euh, et elle analyse ce tableau comme un, un exemple de, de toutes les dominations et les rapports... Euh, que Rosa Bonheur rejette en fait, entre humains et, euh, et animaux. Et il y a un couple à la gauche du, du, du tableau, un homme euh, qui tient un cheval euh, rouen euh, Et là, qui y a un couple un peu qui est le symbole euh, d'une harmonie euh, que Rosa Bonheur aimerait pouvoir être l'harmonie pour modèle.
0: Rosa Bonheur vivait véritablement en compagnie et même dans la familiarité des animaux les plus sauvages. Elle s'était aménagée un jardin zoologique personnel. On ne se rend plus assez compte aujourd'hui de l'intérêt que présentent les dessins et les croquis qu'elle a fait des lions. Nous avons la photographie et le cinéma. Mais au XIXe siècle, Rosa Bonheur est un des seuls artistes à approcher les fauves et à en donner des images qui ne soient pas fantaisistes. Ces animaux étaient empaillés après usage bah, presque. On dit que la plupart des animaux qui sont là étaient ceux justement qu'elle avait utilisés pour ses peintures, ce qui est un peu macabre peut-être, mais ce qui est quand même de l'autre côté assez émouvant d'avoir une continuation autour d'elle. Ces animaux ont été mes modèles, mais aussi mes amis. Ils font partie des êtres qui me sont chers. France Culture, sans oser le demander... Géraldine Mosna Savoie
1: c'était encore un extrait, une gloire du 19e siècle, Mademoiselle Rosa Bonheur. Ce documentaire datant du 16 octobre 1980, diffusé sur TF1 et réalisé par Aline Tagvorian. C'est l'occasion pour nous, Leila Jaboué, de passer à d'autres types de tableaux de Rosa Bonheur. On l'a entendu hein, dans, dans, dans ce documentaire. Rosa Bonheur vivait en fait, cohabiter avec les animaux, des fauves, des chevreuils, des moutons, des perroquets, des chevaux, des chats, des chiens, des singes. Il n'y avait plus de limite entre le sauvage... Et le domestique, et c'est donc l'occasion, comme je disais, de passer à ce type de tableau, à ces portraits d'animaux qui n'ont rien à voir d'une certaine manière avec les grands tableaux dont on a parlé, qui sont beaucoup plus petits et qui sont presque plus à portée de main, qui instaurent véritablement une relation entre un animal, alors on va pouvoir parler de plusieurs tableaux, ça va être un chien ou, euh, ou un chat ou un renard, entre donc un animal et le spectateur.
2: Euh, oui, effectivement, Rosa Bonheur est vraiment une portraitiste euh, des animaux. Elle leur euh, accorde des portraits en pied, hein, vraiment, euh, qui sont parfois d'ailleurs de, de grands formats. Le portrait de Barbaro, il fait euh, plus d'un mètre trente. Enfin, euh, c'est vraiment un, un chien à taille réelle. Donc, Bar- je précise juste que donc
1: Barbaro après la chasse. Donc, c'est un tableau de 1858 à peu près mm-hmm. qui représente donc un, un chien euh, qui, qui qui fait quand même peine à voir, il faut le dire.
2: Oui, c'est un chien de chasse qui est attaché très court. Euh, donc on voit son clou, sa chaîne, euh, et il est contre le mur, il ne peut pas se baisser pour atteindre son os. Il y a un seau derrière lui avec une brosse euh, sale, enfin, on pense hein, sûrement il vient d'être nettoyé euh, après la chasse, donc c'est pour ça qu'il a été attaché aussi. Et euh, il a un regard assez poignant, elle renverse un peu le... La représentation habituelle du chien de chasse, parce que le chien de chasse, surtout, enfin voilà, ce beau chien euh, qui a apparemment un Griffon euh, qui a disparu, hein, qui, enfin, me disait l'airepsamen justement, la vétérinaire qui a sur C'est abonne. une race qu'elle représente qui n'existe plus, Qu'a, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, mais donc ce, les chiens de chasse, c'est plutôt des chiens conquérants, euh, voilà, qui sont représentés euh, qui ont le poil luisant, voilà, et qu'on voit plutôt euh, en position de dominant. Donc là, c'est l'inverse, il devient la proie, euh, la proie de, de l'humain. Qui, qu'on imagine hors champ euh, mais en même temps il n'y a pas de sentimentalisme dans le tableau l'artiste est assez, encore une fois euh, assez objective mais euh, l'émotion passe par euh, la manière si juste avec laquelle elle transcrit euh, la, l'expression euh, du regard euh, de l'animal et alors pour préparer le tableau euh, elle a laissé le chien bouger en fait, elle n'a pas mmh. attaché un chien comme ça, on le voit avec une étude qui est présentée dans l'exposition à côté du tableau, euh, où on voit euh, qu'elle a observé le chien sous toutes ses facettes. Elle s'imprégnait un peu de cette présence du chien pour peu à peu poser les yeux euh, sur sa tête avec euh, une une grande méticulosité, encore une fois.
1: Ce qui, est, ce qui est frappant, vous, vous employez ce terme de méticulésité, oui, oui, mais oui, que mais, c'est... Fois, c'est... <rire> non, non, mais c'est, c'est vrai qu'on est frappé par la précision. Et d'ailleurs, on l'a entendu hein, dans le documentaire, il est question de, de cinéma, de photographie. Parfois, c'est troublant, il y a une telle précision qu'on a presque l'impression qu'on va seulement dire bêtement, on dirait une photo. Parce que là, par exemple, le, le, les, les poils, euh, on parlait de la terre tout à l'heure pour le labourage nivernais, mais là, les poils, euh, on, on a l'impression qu'on pourrait parce que les toucher.
2: Oui, alors le rapport de Rosa Bonheur à la photographie reste à, à être étudié. À être à Encore un sujet à étudier. Voilà, parce qu'il y a énormément de photographies qui ont été retrouvées au château aussi, euh, d'animaux, de toutes sortes, classés. Alors voilà, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais Rosa Bonheur pensait qu'il fallait faire confiance à l'œil et non pas à la photo. Donc, c'est l'utiliser la photo, c'était plutôt pour des vérifications ou des retouches. Mais, mais pour elle, l'important, c'était le dessin. C'était vraiment la base, le dessin. Parce que justement, le dessin ne fiche pas. Euh, et c'est un travail vraiment dans le temps, en fait. Et puis, on a l'impression qu'il y a une sorte d'adéquation aussi
1: entre la technique choisie euh, et le sujet, c'est-à-dire est-ce qu'elle elle changeait de technique en fonction justement des sujets, donc là par exemple pour Barbaro après la chasse, euh, il y a quand même cette expression de, de tristesse, il s'agit d'un chien de chasse donc qui est euh, dans un rôle non pas de dominant mais vraiment d'abattement, on peut aussi parler quand même de son tableau euh, le, le chat sauvage qui date de, de 1850 où là le chat est allongé il est très digne, en même temps il a l'air de, de profiter euh, du moment et là pour le coup les poils sont sont son plus touffus. La précision, on a l'impression qu'il est fondu dans l'herbe autour de lui. Est-ce qu'il y a une adéquation comme ça entre ces techniques de peinture et le sujet et l'expression choisie
2: oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une adéquation, parce qu'en regardant le, le chat de près, euh, quand il a quand il a été déballé pour être installé à Orsay... Euh, ah oui, c'est vrai que vous, vous l'avez vu de près, alors qu'est-ce que... Oui, oui mais les, les visiteurs aussi le verront de près. Avec la restauratrice, on, enfin, on a vu que la tête, elle était vraiment peinte presque en transparence. Il y a très très peu de matière, en fait... Euh, et elle a, elle a réussi à peindre les, les petites moustaches, enfin vraiment avec une très très grande délicatesse, alors qu'au contraire, euh, d'autres tableaux, par exemple « Le roi de la forêt » quand on en parlera, « Le pelage » est au contraire vraiment en matière. Donc elle, elle s'adapte effectivement à l'animal et en même temps, euh, elle a pas trop peint de chat hein, alors qu'elle en avait, elle avait un chat qui s'appelait Farino notamment. Euh, enfin, parce que voilà c'était un animal peut-être trop banal oui peut-être trop, pas assez puissant pour, pour elle donc là c'est un chat sauvage mais qu'on, qu'on appelle aussi chat forestier d'ailleurs ça lui va très bien chat forestier parce que là euh, elle peint vraiment la, la symbiose entre le chat mmh. et, son, euh, et son sol quoi son, son... Il vrai qu'il il est fondu dans le sol en mousse c'est voilà ça ce il tient. est complètement la, la, le pelage la fourrure se mêle euh, à cette mousse autour de lui.
1: Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que là, ce chat ne nous regarde pas. Euh, on a euh, véritablement, un, un, on voit très bien son œil, euh, comme tous les animaux euh, qu'elle, qu'elle peint, on voit très bien ses yeux, mais là on ne voit qu'un œil. Et euh, le chat est presque dédaigneux, en cela peut-il, peut-être est-il sauvage, mais c'est un des rares animaux qui ne regarde pas le spectateur.
2: Oui, elle, elle réussit à traduire vraiment une, la fugacité d'un instant en fait, le chat qui s'étire un peu, cette tête qui se lève un peu, donc c'est vraiment c'est presque rien le sujet, mais elle, elle réussit vraiment à transcrire l'attitude parce que pour elle, enfin, la justesse de sa représentation des animaux passe par le regard mais aussi par l'attitude, et d'ailleurs enfin, dans l'exposition par exemple, il y a une petite aquarelle de fond, <rire> inédite qui est très très belle euh, et le fond est de dos au en fait donc il n'y a pas de regard, mais rien que mm. la manière, là encore il y a une adéquation entre la technique et le sujet. Donc là, pour le petit fond, euh, tout délicat, tout fragile, elle a choisi l'aquarelle. Et on voit cette petite vie, euh, juste avec cette représentation de dos de l'animal, avec une oreille aussi très très bien représentée.
1: Alors là, on va assez
2: vite sur un certain
1: nombre de portraits euh, d'animaux, et il y en a un autre euh, dont j'aimerais parler, parce que j'ai ouvert l'émission avec ce portrait, c'est le Toutou le bien-aimé, donc un portrait qui date de 1885. Alors ce tableau, il est quand même assez surprenant, parce qu'il est presque kitsch quand on voit donc euh, bon je suis très mauvaise en, en race de chien mais on dirait en fait un caniche euh, voilà de, de, de vieille dame avec un petit grelot euh, autour du cou il est sur un canapé en velours euh, turquoise euh, et puis finalement euh, derrière ce côté un petit peu kitsch enfin à, une fois passé cette impression là on a très vite euh, presque de, la, de, de l'empathie en fait pour ce genre il nous presque un peu de peine il y a quand même quelque chose beaucoup de, de, d'expression de l'empathie quand même de soit de la vitalité un
2: peu puissante, soit de l'abattement. Alors Oui, alors ce que je trouve assez rigolo avec ce tableau, parce que vous en parlez en li- et qu'on vient de parler de Barbaro, c'est que là encore, elle adapte vraiment le, la technique et là le format aussi au mmh. sujet. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on joue beaucoup sur les, les confrontations de format, parce que c'est assez drôle, comme le chat sauvage d'ailleurs, qui est présenté à côté de, d'un lion qui est presque l'opposé ouais. voilà, de, cette, de ce chat tranquille. On a le lion rugissant. Là, il y a le petit chien dans un format, un minuscule tableau, 24 x 18 cm, avec un cadre... Donc, c'est un petit coco. bijou. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un côté petit bijou. Et, et en même temps, ce qui est assez drôle, c'est que Rosa Bonheur, euh, enfin, elle peint euh, ce qu'elle voit avec une grande simplicité. Elle est vraiment dans l'immanence, mais en même temps, elle a une grande culture, euh, une grande culture artistique. Et, euh, et, et là, c'est, c'est aussi un peu un clin d'œil à la tradition du, du portrait de aristocratique euh, et même du portrait de chien d'aristocrates. Donc il y, y a des petits chiens euh, qui tiennent euh, la, la chaussure de leur maîtresse, qui sont aussi très fortement érotisés dans la peinture du XVIIIe siècle ou du début du e Et là, euh, chez Rosa Bonheur, il n'y a pas ça, en fait. Il <rire> reste le petit pouf en velours bleu, mais le chien, finalement, n'a pas d'accessoire. Il a son petit grelot, mais il pose lui-même. Il n'y a pas de traces... Euh, un instrument humain. Donc c'est presque un pied de nez, en
1: fait, à toute cette tradition euh, qui euh, instrumentalise les animaux et au contraire, en faisant un, véritablement un portrait, elle leur donne un visage et une ouais. personne. Moi
2: ouais, je pense, oui, que justement là, ce chien n'est pas un, n'est pas un jouet, c'est un ami, c'est... <rire> Pour Rosa Bonheur, et d'ailleurs, elle, elle pose pour la postérité euh, dans les portraits que, que Anna Cloumkeur réalise d'elle. Elle pose avec un petit chien sur les genoux, un de ses chiens, enfin, avec plusieurs. D'ailleurs, elle adorait les Yorkshire. Elle disait que c'est vraiment ses, ses amis. Euh. Daisy, Charlie, fin. et euh, c'est un peu aussi une, un, un clin d'œil à la tradition des, des femmes de l'aristocratie avec leurs belles robes en taffetas qui ont leurs petits chiens sur les genoux. Bah, elle, elle pose en travailleuse, en femme qui a eu la légion d'honneur à la sueur de son front et de son poignet. C'est la première femme à elle, l'avoir eue, il faut le dire. Voilà, hein. elle pose avec ses cheveux courts, avec ses costumes austères. Euh, mais avec le petit chien qui est un peu elle renverse un peu donc elle est l'aristocrate mais l'aristocrate à peinture. Est-ce que c'était une volonté
1: véritablement de, de sa part, euh, Leila Jarboué, à, à Rosa Bonheur de renverser en fait Est-ce qu'il y avait une part quand même de euh, une philosophie qu'elle a voulu euh, voilà faire transparaître, exposer à travers ses tableaux ou c'est seulement en fait quelque chose que nous on voit à l'œuvre dans ces tableaux, mais qu'il a dépassé.
2: Bah, je pense que s'il y a une philosophie qu'elle a voulu mettre à l'œuvre dans ces tableaux, c'est celle selon laquelle les animaux ont une âme. Elle en parle. Elle dit qu'elle est influencée par les écrits de Lamennais, mmh. euh, notamment. Et voilà. Donc pour elle, les animaux et plus généralement la nature, il y a un côté un peu panthéiste. Parce que quand elle se promène dans la forêt, voilà, elle parle de la, du côté, euh, spirituel, au en fait, des hautes futaies. Enfin, elle a l'impression d'être dans une cathédrale à ciel ouvert. Donc, elle a voulu transcrire un peu cette âme, euh, du vivant, en fait, dans ses tableaux. Ce qui
1: fait aujourd'hui euh, qu'elle est effectivement euh, re-regardée, qu'on re-regarde ces tableaux euh, parce que elle s'inscrit dans cette mouvance euh, qui émerge en ce moment sur une nouvelle approche du vivant. C'est-à-dire, il y a véritablement, quand on regarde en fait ces portraits animaliers, il y a véritablement une égalité qui se fait à travers le regard entre l'animal qu'on regarde et le spectateur que nous sommes. Et cette égalité-là, ça fait presque une continuité en fait entre les espèces qu'on trouve au cœur même de notre pensée actuelle sur le vivant. Oui,
2: effectivement, la spécificité peut-être de l'art animalier de Rosa Bonheur, c'est que c'est vraiment un art qui est centré sur la relation, qui tisse vraiment une relation. Alors il y a la relation dans le tableau entre l'animal et son environnement, son, son sol dans lequel il est ancré, son biotope, on a envie de dire, euh, mais aussi la relation qui se crée euh, dans les, entre les animaux entre eux, entre les humains et les animaux dans ces tableaux. Elle réfléchit beaucoup aux relations interespèces. Dans les tableaux, en les représentant de différentes manières, allant jusqu'à l'harmonie dans ces der- dans ces tableaux de Sioux Lakota, par exemple, où là, les hommes et leurs montures forment vraiment un couple qui est l'opposé de celui formé par les maquignons et les percherons dans le marche aux chevaux. Et aussi, enfin, la relation entre... Euh, le tableau et le euh, spectateur-regardeur euh, qui, au fait, euh, est confronté vraiment par la taille des tableaux, souvent au tableau à taille réelle de l'animal, et par le, le regard. Euh, et ça, on le voit, par exemple, dans, l'affiche de, dans le tableau qui fait l'affiche de l'exposition euh, « Le roi de la forêt ». Elle reprend cette tradition de la peinture, un peu, enfin, de la peinture de chasse, mm-hmm. euh, qui avait beaucoup de succès au, au Royaume-Uni, mais vraiment pour euh, f- créer une confrontation directe, euh, qui est très rare finalement dans la représentation des cerfs. Euh, enfin, quand on voit les tableaux de Courbet ou bien les tableaux de Edwin Landseer, c'est très très différent. L'animal regarde au loin ou il combat un autre animal. Là, il y a un animal avec son environnement. Qui nous regarde, euh, et, elle, elle, et elle immortalise en quelque sorte dans sa peinture cette fugacité de la rencontre entre l'animal et l'humain.
0: lullaby Warbonnet Gorge. Warbonnet Gorge. Well, 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 nightstick Buffalo Bill Cody. You know, if I was pretending to be someone, I wouldn't be that faker. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Woo! Wow! Mr. King of I am, are, if you're saying so.
1: <laughs> I guess the lamp's on me, Mr. Buffalo. Here's your medal. Oh, thanks. How about the dollar?
0: Rosa, it can render me Buffalo Bill said. Okay? Ah, qui est un grand succès contre tout, de, en France, avec le, l'exposition de Western, des Indiens. Peut-être, peut-être l'essence d'espace, peut-être le les grand ciel comme les, les cinémas.
1: vient d'entendre un extrait encore de ce documentaire de Aline Tagverian donc sur Rosa Bonheur. Et on a entendu quand même cette rencontre inattendue entre Buffalo Bill et Rosa Bonheur. Ça, c'est une chose que j'ai découverte. Euh... Rosa Bonheur, là, on l'a vu, était associée à des paysages très français, on a presque parlé de patriotisme, Leila Jamboué. Et puis, euh, Rosa Bonheur a fait aussi des tableaux euh, de Buffalo Bill. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, cette rencontre entre Rosa
2: Bonheur et le Grand Ouest américain oui, alors juste par rapport quand même au tableau euh, français, elle a quand même une, une petite période aussi euh, écossaise, anglaise. Ah hein, oui. Elle a beaucoup peint les brumes euh, et les bruyères. <rire> donc des de paysages l'Écosse. autres que, oui, est-ce que français. Est-ce qu'il a été reproché en France parce qu'on a trouvé que justement elle était, elle devenait trop anglaise. Enfin, pas, pardon, pas anglaise, britannique. Britannique. Oui, donc, euh, mais donc elle avait déjà un tropisme euh, anglo-saxon quand même assez fort. Et euh, alors les États-Unis pour elle c'était vraiment le pays de la liberté et notamment euh, le pays de l'émotion l'émancipation des femmes, elle admirait beaucoup enfin elle pensait que l'éducation là-bas était quand même beaucoup plus libre pour les femmes et donc c'est ce qu'elle appréciait le plus. Alors euh, le contexte de sa rencontre avec Buffalo Bill est un contexte en fait où elle était euh elle était comment dire, dévastée par la perte de son amie et compagne de toujours, Nathalie Mikas, qui meurt en 1889. Et peu de temps après, il y a une exposition universelle qui se produit d'abord enfin, à Neuilly. Enfin, pardon, dans le cadre de l'exposition universelle, la troupe de Buffalo Bill, donc, qui vient avec de nombreux Indiens sous Lakota un autochtone d'Amérique, sioux Lakota, et, euh, et de nombreux animaux que Rosa Bonheur n'avait jamais vus, des bisons, euh, des mustangs, euh, et donc ça renouvelle un peu son art, quoi, du coup, elle découvre, euh, elle qui voulait toujours découvrir de nouvelles... Euh, les espèces et races animales, voilà, ça donne un nouveau, une nouvelle vitalité à son art. Alors, elle s'intéressait quand même déjà depuis longtemps euh, à l'Ouest américain, parce qu'elle avait, elle a copié au fait des livres de George Catlin, un peintre américain qui a peint beaucoup les, les autochtones d'Amérique. Euh, et qui était venue à Paris en 1845, mais on ne sait pas si elle a vu le spectacle parce qu'elle était jeune.
1: Mais elle est allée aux états unis elle Non,
2: elle n'a jamais été aux états unis
1: C'est ça qui est frappant, parce que quand on voit ce portrait euh, euh, de Buffalo Bill, qui en fait euh, est intitulé d'ailleurs par du vrai nom, hein, c'est William F. Cody et qui date de 1889, on a l'impression que Rosa Bonheur euh, est dans un grand espace américain en train de peindre, qu'elle a posé son son tableau
2: au milieu de ce grand espace et qu'elle a peint Buffalo Lobille. Oui, alors elle l'a quand même peint, euh, enfin vraiment puisqu'elle elle a, l'a vraiment vu. Elle l'a rencontré, oui. euh, voilà, il, il, il a posé pour elle et elle a même pu d'ailleurs étudier de près euh, la troupe d'acteurs euh, Sioux Lakota qui, qui mmh. était avec lui. Euh, elle, a étu- elle a pu copier, euh, voilà, leurs costumes, euh, observer les animaux de près. Donc elle a pu travailler euh, comme elle le faisait, voilà, de manière précise, euh, documentée. Mais en même temps, enfin, euh, c'est des découvertes qui ont été faites au château Rose de la Bonheur récemment. Elle a utilisé des modèles, des modèles masculins en fait, et c'est le même modèle qui a posé. Euh, donc ça, c'est Michel Ponce, euh, l'archiviste du château, qui, qui a trouvé ça. Euh, le même modèle a posé pour des tableaux écossais, donc pour faire une figure ouais. de berger écossais, et pour des tableaux euh, représentant des Sioux lacotas. C'est un modèle charbon. polyvalent, finalement. Voilà.
1: Oui, et et juste avant qu'on écoute cet extrait, Léla Jarboué, vous parliez de ce tableau, donc le roi de la forêt qui date de 1878, qui représente euh, ben, un cerf dans la forêt. C'est vraiment la figure de l'indépendance. C'est intéressant parce que Rosa Bonheur on insiste beaucoup, vous l'avez dit dès le début de l'émission, sur euh, sur elle, sur sa personnalité, sur le fait que ce soit une icône euh, féministe, anticonformiste, d'indépendance, un petit peu comme comme ce cerf, qui d'ailleurs, en fait, euh, est l'image, le tableau que vous avez choisi pour, pour cette exposition. Est-ce que Rosa Bonheur... Euh, a pâti justement de cette indépendance et a fait que, bah, embrassant l'Ouest américain en fin de carrière, les Français se sont aussi détournés d'elle. Euh,
2: je pense que les Français se sont détournés d'elle euh, dès le, les années. à partir du moment au fait, où elle euh, s'installe à Tomry à Bitomery, en l'Isère de Forêt de Fontainebleau. Euh, elle a voulu s'isoler au fait, pour pouvoir travailler. en Elle-même s'est isolée, oui, c'est ça Oui, parce qu'elle ne voulait pas être trop dérangée justement euh, dans son quotidien pour vraiment se consacrer à la peinture quoi, qui était sa vie. Et, euh, et à partir de ce moment-là aussi, euh, elle vend beaucoup plus aux particuliers par le biais de, son mar- de ses marchands. Donc en Pédesco, donc en en voilà. Et, euh, et donc, elle, elle n'expose plus au salon, en fait. Donc elle fait le choix du privé et elle fait le choix de s'affranchir du système jury, euh, salon, institution et, euh, et donc c'est aussi ça son indépendance finalement c'est assez moderne ce choix du marché de l'art donc euh, voilà donc du coup elle était hier célèbre comme disait euh, un critique et d'ailleurs, le roi de la forêt, c'est assez emblématique. C'est la première fois qu'il est exposé en France, enfin depuis avec Bordeaux, euh, alors que c'est un des plus grands succès de Rosa Bonheur de son vivant. En 1878, il exposait à Anvers. il fait le tour de l'Europe, euh, il fait vraiment partie des grands chefs-d'œuvre de l'artiste reproduits en gravure, popularisés. Eh ben, il n'avait jamais été exposé en France. Donc on est très heureux qu'une collection particulière aux États-Unis euh, ait accepté euh, de, vous prêter. de prêter ce tableau pour que le public puisse se confronter euh, vraiment à vraiment ces dimensions gigantesques. Une
1: une dernière question, Leila Jarbouet. Quel est votre tableau préféré de Rosa Bonheur Est-ce qu'on en a parlé aujourd'hui
2: c'est un peu difficile parce que enfin, ce que j'aime justement chez Rosa Bonheur, c'est sa diversité, la diversité des techniques, des formats et peut-être aussi la beauté des fusains et des pastels, qui est aussi une des révélations de l'exposition. Voilà, plusieurs sont, sont montrés où elle réussit à, tra- à traduire, à transcrire l'atmosphère poétique et magique de la forêt, sa manière de faire surgir le surnaturel du naturel.
1: Merci beaucoup, Leïla Jarboué De vous, alors on peut lire sous votre direction et celle de Sandra Burati-Hassan le catalogue de l'exposition Rosa Bonheur, donc c'est une coédition Flammarion-Musée d'Orsay, et puis aussi sous votre direction et toujours celle de Sandra Burati-Hassan, Rosa Bonheur, le regard des animaux aux éditions des falaises. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Le dos couvert d'écailles On sent la paille Dans la faille Et quand on ouvre la porte Une armée de cloportes Vous repousse en criant Ici pas de serpent Sur le devant du nez On s'abaisse, On s'affaisse On a la queue qui frise On a la peau épaisse On a la peau grise Et quand on veut sortir Avec une demoiselle On l'invite à dîner Quand elle vous voit Que dit-elle
0: Il
1: ne vous manque qu'une bosse
0: Va des rétrorhinocéroses
1: à l'équipe de sans oser le demander Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi Gwendoline Troyano, Cyril Marchand Lord à l'Est, réalisation Louise André prise de son, Jacques Hubert. on se retrouve sur les réseaux, Twitter Instagram bien sûr, aussi sur le site de France Culture à la page de sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France de de se
2: retrouver loin de l'heure.